0: Nazywam się Marcin Osman, witaj w podcaście Osman'a. Będę prezentował ci treści z zakresu biznesu, rozwoju, marketingu. Będzie również dużo o książkach, bo jestem autorem i wydawcą. Celem mojego podcastu jest to, żebyś zdobywał praktyczną wiedzę, a zatem słuchaj i działaj. Marcin Osman. Witajcie, moim gościem jest dzisiaj Jacek Stryczek. Dzień dobry. I co ty w życiu zrobiłeś takiego ciekawego, że warto w ogóle rozmawiać?
1: No, parę rzeczy zrobiłam rzeczywiście.
0: Jacka możecie znać ze stworzenia wiosny szlachetnej Paczki. To jest chyba najbardziej znany projekt, który w ogóle ludzie mogą rozpoznawać tym, co robiłeś. i Pytanie, czy ludzie znają ciebie, czy znają paczkę, znają wiosnę, znają ciebie jako księdza?
1: <śmiech> tak, na pewno na tym etapie mojego życia znają mnie zarówno jako tego, który zrobił paczkę, jak i tego, który jest ciągle o coś podejrzewany, więc mam nowy etap w życiu yy, bardzo interesujący. Jak się tworzy takie duże
0: rzeczy? Jakim jest, jaką jest paczka? To jest przecież organizacją wielosetysięczną, pewnie jeśli chodzi o skalę działania i liczbę osób zaangażowanych w tworzenie tego wszystkiego. Czy też
1: ekstremalna droga krzyżowa? No mhm. bo w tym roku na ekstremalną drodze krzyżowej w 20 krajach na świecie poszło prawie 100 tysięcy osób. I kiedy tam 5-6 lat temu z łopakami, którzy to organizują, rozmawiałem, mówię: Słuchajcie, podejdźmy do tego jako do startupu duchowego. Znam się na tym, jak się robi startup globalny. No i zrobiliśmy startup globalny przy bardzo małych zasobach, więc wiem, jak się robi duże rzeczy. Jak jakieś duże się robi, jaki jest ten pierwszy
0: krok, no bo często ludzie próbują znaleźć jakąś złotą receptę na to i pytanie czy jest jakaś
1: złota recepta Styczka na tworzenia, tworzenia. Tak. Więc jestem w stanie dość prosto chyba o tym opowiedzieć. Po pierwsze, ja w ogóle wierzę w, w reklamę, które pokazuje prawdziwe cechy produktu, czyli zanim coś proponu, zaproponuję innym, głęboko sprawdzam swoje pomysły, sprawdzam, czy działają na mnie, czy działają na innych, czy są naprawdę dobre i czy czymś się wyróżniają. Tak jak szlachetna paczka się wyróżniała tak naprawdę tym, że chcąc pomagać ubogim, pomagamy bogatym. I to była innowacja w naszym kraju. A co to znaczy, że pomagamy bogatym? No bo. E, <śmiech> bardzo pytanie, co to znaczy, pomagamy biednym, tylko interesując mi jak pomagać bogatym. No bo, no bo e, jak się nawróciłem, to mi się oczy otworzyły wszędzie, widziałem biednych, oni do mnie przychodzili masowo, mdlem z przemęczenia. I jako inżynier wtedy wymyśliłem, że dalej chciałbym pomagać wszystkim, bo ja się nie zaspokajam, pomagam biednej osobie, no ale sam nie potrafię, więc jedyne, co mi pozostaje, to zaangażowanie innych, w pomaganie. No i paczka od samego początku, jak startowaliśmy, była zorientowana na to, żeby pomóc ludziom, którzy by potencjalnie chcieli pomagać w zaangażowaniu. I, I pamiętam po trzech albo czterech latach funkcjonowania paczki, czyli była taka jeszcze bardzo mała, stworzyłem taki folder przypominający biuro podróży o paczce, bo wtedy jeszcze ludzie nie chcieli w Polsce pomagać, ale wiedziałem, że z czasem, jak będą się dorabiali, będą chcieli pomagać, tak jak jadą, jadą na wakacje. Czyli, żeby wszystko było dobrze zorganizowane, żeby mieć z tego duży fan i nie zajmowało im to dużo czasu. Więc, my szukamy biednych rodzin, których bieda jest niezawiniona, dokładnie to sprawdzamy i informacje umieszczamy w internetowej bazie danych. Robimy kampanię angażującą ludzi w przygotowanie paczek, żeby mogli wybrać taką rodzinę. Uczyliśmy też ludzi, jak się robi paczkę, żeby to dawało jak największą satysfakcję. Każdej ze st stron. Tak, no i potem ludzie dostarczają paczki do magazynów przygotowanych przez wolontariuszy, oczywiście nie znając adresu rodzin, bo one są utajnione, są tylko kody, potem wolontariusze dostarczają te paczki, dają informacje zwrotną, czy się podobał. I to jest duża innowacja, ona była bardzo trudna na początku, bo musieliśmy najpierw ludzi przekonać, żeby chcieli pomagać, potem żeby chcieli pomagać w takim standardzie, a potem jeszcze no, taka skala duża, że tych rodzin jest bardzo dużo. W każdym razie, to była innowacja. Poświęciłem wiele lat swojego życia na to, żeby ją wdrożyć wbrew różnym oporom społecznym i właśnie takiego braku przekonania. Nie wiem, czy w ogóle wiecie, że właściwie programy pomocowe, no, na paczka, się tak naprawdę zaczęły rozwijać dopiero po wejściu Polski do Unii Europejskiej, czyli jak dużo młodych osób wyjechało za granicę, zobaczyło, że można żyć nie tylko po to, żeby za zarabiać i dbać o siebie i o swoich, bo to jest taki podstawowy standard ludzi, którzy tylko w Polsce żyją. I ci ludzie, którzy wrócili, jakby no, mieli inne horyzonty i chciało mi się inaczej angażować. Mm. W każdym razie na pierwszym planie jest dla mnie zawsze produkt, czyli to, co, czy to, co chcę, będzie ludziom się podobało. Ja powiem Wam też, że mam bardzo dużo wymagania w stosunku do siebie, że jeżeli coś proponuję, to zawsze chciałbym, żeby to było jak najlepszej jakości. Na pewno w tym, co jest w moim przypadku produktem, jest dużo też filozofii, przemyśleń, takiej głębi. Tak, a potem na następnym etapie jest już wymyślanie już tylko systemowe. I kiedy może to dziwnie brzmie. Z tego
0: zrobić proces, żeby to działało
1: skalowalnie. Ja w pierwszym roku, jak paczka funkcjonowała, już wiedziałem, że to będzie rozwiązanie systemowe dla całego kraju. I po prostu myślałem o tym i pracowałem nad tym, jak zrobić z tego system. No i, no i to właściwie cała tajemnica. Aczkolwiek postęp w pracach, przy, no bo no mam w dorobku kilka bardzo dużych projektów, bardzo dużych, postęp w pracach nie jest taki liniowy, czyli trochę wymyślam, potem trzeba to wdrożyć i wdrożenia dają nowe pomysły, co dalej zrobić. Część pomysłów się nie sprawdza, pojawiają się nowe rozwiązania, nowe technologie. To jest taki bardzo dynamiczny generalnie proces.
0: Czy nie trzeba sobie drugi widzieć, żeby nią podążać?
1: Tak, nawet to jest praktycznie niemożliwe. To znaczy ja wiedziałem, co chcę na końcu, żeby było, i tak moja wizja nie została do końca zrealizowana, bo ja w ogóle wierzę w ogromny potencjał wolontariuszy, na przykład w szlachetnej paczce, którzy mogą być użyteczni w różnych obszarach życia, no, no ale szlachetna paczka to jakby wiele projektów, no, tak samo wychowywanie młodych ludzi jako wolontariuszy, przysposabianie ich do zarabiania większych pieniędzy, to są procesy integracji w firmach, to jest tam bardzo dużo takich różnych rzeczy, które się dzieją na raz.
0: Pieniądze, to właśnie jest moment, w którym ja na ciebie trafiłem. ustaliliśmy razem z Kamilą, to było jakieś 3-4 lata temu no. jak wchodził mi w ręce Twoja książka, dostała akurat na górze. Tu jest pieniądze tej książki?
1: W świetle Ewangelii.
0: Tak, i to był taki wywiad rzeka na temat pieniędzy przez jasko, stryczka rozumiemy? Może
1: nie wywiad rzeka, a po prostu książka o pieniądzach. Mhm. E, tak, w ogóle ja mam w głowie różne e, e, pomysły na książki, zresztą dlatego z Marcinem pracuję. Jeśli się śmieją moi widzowie,
0: że zawsze jak widzę jakiś na wywiadzie, to pytają czy rozmowie, to pytają, kiedy będzie jego
1: książka. No, no, no. Ale, ale w, jak miałem napisać pierwszą książkę, to zadałem sobie pytanie, jaki największy problem mają Polacy. No żeby też nie tworzyć produktu niepotrzebnego. No doszedłem do wniosku, że największy problem Polacy mają z pieniędzmi, bo wszyscy chcieliby dużo zarabiać i nienawidzą tych, którzy już zarabiają. Czyli nienawidzą samych siebie z przyszłości tak naprawdę. A, a potem będą nienawidzić samych siebie, jak zaczną zarabiać, tak. Taki jest taki mechanizm tutaj jest I, i, i rzeczywiście jak tę książkę przygotowałem, bo pisanie tego typu książki to jest też przygoda, bo kiedy startowałem, być może myślałem, że w tej książce znajdą się różnego rodzaju stereotypy czy, czy przemyślenia, które wszędzie naokoło są na temat pieniędzy, ale czym głębiej wchodziłem, no to zacząłem odgrywa, od, odkrywać jakby własny żywot pieniędzy też w naszym kraju na przykład, że Kiedyś udzielałem wywiadów w najbardziej topowym piśmie biznesowym w Polsce i redaktor mówi, ale... w pewnym etapie mówi tak, ale ci bogaci, czy oni nie powinni pomagać? I ja mówię, że gdzie, jak gdzie, ale... jakby ciągle te pieniądze wymagają usprawiedliwienia w Polsce. No bo jak to jest najbardziej topowa, biznesowa, tak jak ktoś ma pieniądze, no to czy powinien, czy nie powinien, to jest jego sprawa. Z czemu mam się wtrącać, skoro to są jego pieniądze, nie wymagają usprawiedliwienia? no jednak polski, polska mentalność jest taka bardzo podejrzliwa. Jeśli chodzi o pieniądze, no pojechałem do Stanów. Po prostu pieniądze są zwykłe. Tak. tak. I to jest dla mnie w ogóle nieobarczone żadną filozofią i dla mnie dzisiaj pieniądze są zwykłe. Zrobiliśmy
0: taką ankietę kiedyś na ulicy jako dworca centralnego w Warszawie. Zapytaliśmy przechodniów, co by było, gdyby rząd wprowadził taki pomysł, że Możesz zarobić maksymalnie 20 tysięcy i wszystko mm -hmm. ponad to zabierają ci mm -hmm. i budują za to nie wiem drogę, przedszkole, mm -hmm. nowy, nowy dworzec. I byliśmy ciekawi procentu reakcji ludzi, że super, wow, albo tak nie można. I większość osób mówi, no w sumie dobry pomysł, no tak, mogliby wybudować tam przedszkole, dom, yy, drogę i coś innego. A co było, gdybyście wy zarabiali teraz te 25 tysięcy tak. albo 50 000, albo 500, no. to najczęściej by reakcje tyle się nie, nie da zarabiać, Dokładnie. a już ktoś wierzył w to, że można, to to chyba bym nie chciał jednak smusurować tych dróg i mostów i przedszkoli w Polsce.
1: Tak. jakby, w, Ja w ogóle w moim rozwoju idei pomagania doszedłem do wniosku, że ostatecznie chyba najlepiej jest pomóc ludziom, żeby nauczyli się jak zarabiać więcej. Mhm. Że są osoby, które przejściowo są wykluczone, nie, nie podejmą pracy, bo są chore itd., tak itd., tak ale yy, no pamiętam na przykład, miałem takie spotkanie właśnie związane z, z promocją książki w Rzeszowie i podchodzi do mnie taki gość, około pięćdziesiątki, mówi: że pierwszy raz w życiu jest na bezrobociu i co on ma ze sobą zrobić? Ma wyjechać czy zostać? A ja mówię: A ile by pan chciał zarabiać? On tak. Tak myśli po prostu taka burza. No ile chciałby powiedzieć więcej, ale więcej może nie zarobi, może mniej. Mówi 1800 na rękę. Ja wiem, to niech pan sobie zada pytanie, gdzie tyle płacą i nauczy się tego, za co, tego, za co płacą i będzie pan tyle zarabiał. No i to, to w ogóle ta, ten, ten przykład to jest w ogóle najprostsza rzecz dotycząca zarabiania, prawda? Najpierw zadaj pytanie sobie, gdzie płacą i co trzeba umieć, żeby ci tyle zapłacili. I, i zero filozofia. Na przykład mało który student wie o tym. Student, no jak rozmawiam z młodymi ludźmi, którzy idą na studia, to najczęściej wybierają ciekawe kierunki studiów, w ogóle się nie, nie interesując, czy, czy się zarabia, kierunek. czy nie zarabia. A to jest w ogóle lepiej zarabiać dużo i mieć pieniądze i potem realizować pasję, niż z pasją studiować, a potem nie mieć pieniędzy. Czyli z
0: pasją studiować geografię na przykład, stolicę każdego państwa, ale nie mieć pieniędzy na to, żeby tam pojechać. Ja pamiętam moje lekcje z ogólniaka, że tam ścigali mnie o nazwę jakichś stolic, państw, granic. Nie wchodziło mi to w ogóle, ale no. były osoby, które to perfekcyjnie potrafiły. Mm -hmm. I Kilkanaście lat później ja większość z tych miejsc odwiedziłem już <laughs> i do końca znając nazwę, nazwę lotnisko albo przy międzylądowaniu, nie pamiętam jak dokładnie lotnisko, na którym lądujemy na 15 minut, czy pół godziny się nazywa, bo to nie ma tego znaczenia. Lecimy dalej
1: czy Doświadczenie. Ja tak, ja mogę powiedzieć, że uważam, że lepiej zarabiać więcej niż mnie, a jak komuś to przeszkadza, to niech rozda. <głos> <głos> Ale ja akurat jestem zwolennikiem studiowania i, i uczenia się. Zresztą do tej pory się cały czas uczę i zdawałem ostatnio testy z angielskiego.
0: How was it? How was it? was it great? <głos> or good enough. <głos> to do mnie napisał ostatnio jakiś młody człowiek. Młody człowiek. Jezu, Jak ja mówię, że ktoś jest do mnie, ode mnie młodszy no, młody, młody no, człowiek, no. człowiek nie? mówi. Że Jakieś dziecko napisało do ciebie. Takie dziewiętnastoletnie dziecko. No. I pyta dziecko, jak ma znaleźć klientów, jest grafikiem i potrzebuje pilnie pieniędzy. To ja, to ja mówię, że pracuj za darmo przez rok, oferując swoje usługi graficzne każdemu, kto mm -hmm. tylko tego będzie chciał użyć, bo nawet mm -hmm. samo założenie, że ktoś będzie chciał mnie za darmo do roboty wziąć, to jest ciekawym, ciekawym założeniem. Nie? Tak gdzie ja nie biorę za darmo do pracy pracowników, jeśli oni mają kompetencji. A mówi nie mam tyle czasu, muszę szybko zarabiać. Myślałem jakąś inną radę mi dasz. Mówię okej, okay, dobra, więc jak potrzebujesz pieniędzy to zatrudnij się w McDonaldzie, a po nosach lub projekty graficzne przez rok za darmo i zamień proporcje. Nie, nie to nie jest dobra rada. Myślałem, że jakiś inny pozyskam. To jakiej innej potrzebowałeś rady? No, jak szybko zarobić pieniądze? No to Nie znam takiej rady. Wiem, jak skutecznie to zrobić, strategicznie.
1: No tak, ale to wynika z tego, że życie wielu młodych ludzi jest teraz banalne, czyli mają w domu wszystko, nie ma obowiązków i mają kieszonkowe, więc właściwie świat wokół nich, czyli świat rodziny, krą krąży wokół ich życzeń i potrzeb. i Wchodzą na wolny rynek i dokładnie tak samo się zachowują, że mają potrzebę zarabiania, a nie zadają sobie pytania, za co ktoś miałby im zapłacić. I ja na szczęście ostatnimi czasy już nie byłem bezpośrednio w procesach rekrutacyjnych, ale to było strasznie stresujące, kiedy kolejne tego typu osoby przychodziły na rekrutację. No to, bo jakby oczywiste jest to, o czym mówisz, że żeby ktoś chciał mi zapłacić, to musi czuć, że warto. Mhm. Czyli, że coś, coś wartościowego dla niego wyprodukuje. I rozumiem, że ten rok, o którym powiedziałeś, symboliczny, to jest rok przejścia z tego, że Świat się kręci wokół mnie, że ja mam pieniądze i płacę za wszystko, na to, że ja mam coś takiego, za co inni zapłacą.
0: Mhm. Nagrywamy ten materiał w mojej rodzinnej miejscowości, miałem taką myśl ostatnio, dwa dni temu, że to, z czego wyrosłem, wyjeżdżając dalej z mojej miejscowości, to wyrosłem z języka ofiary. Czyli kiedyś czy byłem wychowany, czy wierzyłem w to, że rzeczy, które mi się wydarzają, są przez kogoś robione. Nie mam pieniędzy, ktoś mnie zapłacił. Nie mam tego, bo ktoś mi czegoś nie dał, i to co się nauczyłem, podróżując po świecie i doświadczając różnych rzeczy, że nie jestem ofiarą, i zamieniłem sobie to na hej, mogę krować rzeczywistość. To. I to często widzę właśnie u ludzi, szczególnie młodych, a nawet nie tylko młodych ludzi, kurczę, że wychodząc z pozycji ofiary. Ktoś mi nie dał, ktoś mi zabrał, yy, nie wiem, rząd mi nie dał. Nie wiem, powinno być teraz 1000+, plus, a nie 500+. plus. Yy, wiesz, tego typu rzeczy. Jak ty rozumiesz yy, taki właśnie temat? przejścia do odpowiedzialności za swoje życie?
1: Do sprawczości. Tak. Ja jestem w ogóle od lat wychowawcą studentów, nie, nie tylko teraz. Często ludzie w czasie studiów nie mają czasu chodzić do duszpasterstwa, czy tam jakichś grup dopiero jak mają mhm. tylko pracę, a nie studia i pracę. I to, co ja robię w takim, w takim autorskim projekcie wychowawczym, to wycho wychowuję tych ludzi przez postanowienia bo na przykład wejść na drzewo, albo na przykład pość cały, żeby pościć cały dzień. Nie wiem, albo na przykład, żeby przejechać za darmo stopem gdzieś. No, jakieś różne są te tak, postanowienia. Tak, ma małe wyzwania. Tak, bo jeżeli człowiek podejmie takie wyzwanie, zrobi i ono się zakończy skutecznie, to zaczyna się w nim budować poczucie sprawczości. I pewność siebie też. Tak. i. i... Ta zmiana, jakby właśnie nauczyłem się, że ta zmiana nie polega na tym, że ja dużo o tym mówię, tylko, że ja z nimi dużo praktykuję i dostają różnego rodzaju narzędzia do tego, aby to wdrażać, czyli proces grupowy, lidera, oszołomiające pomysły. Zresztą powód, dla którego wokół mnie przez lata było tak dużo osób, to jest to, że jak coś robię, to mi wychodzi. Że, że między tym, że robię, a tym, że mam efekt, jest bardzo mała odległość, tak jak jest na przykład obecnie w ekstremalnej drodze krzyżowej. Ktoś staje się liderem i nagle patrzy, ma w kościele 200 osób, które chcą wyjść samotnie w ciemną noc albo ma 2000. No to ma sukces. No i jakby sukces jest najsilniejszym motywatorem do pracy, że robię i nie wychodzi. I jakby z, ja uważam, że, że z tego biorą się ciekawe, odważne osoby.
0: Ale właśnie mówisz o małych krokach, a ja widzę, że ludzie chcą na przykład nie wiem, przejść na wegetarianizm nie? od razu dzisiaj, mhm. zamiast stopniowo eliminować ze swojej diety np. mięsa. Albo chcą biegać szybciej, chcą maraton, ale nie chcą dzisiaj przebiec 300 metrów. To, co mówisz, te małe doświadczenia. Czyli dzień postu, a nie miesiąc postu.
1: Tak, tak. Ja, ja takim obrazem się posługuję, to sobie wymyśliłem sam jak byłem studentem na AGH. Wyobraźmy sobie, że chcę podnieść 100-kilogramowy ciężar, no nawet go nie, nie, nie ruszę ale jeżeli będę codziennie ćwiczył 5 kg, a potem podniosę na 10, potem na 20, na 30, to dojdę do 100. I mamy tak jakby te dwie drogi. Jedna, że mierzysz się z ogromnym ciężarem i nie drgniesz i szybko się zniechęcisz, a druga, że masz mały sukces, ale uważam, że mieć, lepiej mieć mały sukces niż dużą porażkę.
0: A ja zauważyłem ostatnio, że jak trenuję ciężary, na przykład i chcę podnieść 100, potrafię podnieść 70 tylko, ale przy tym drogą do 70, mm -hmm. to mogę przenieść skokiem się na 100 kg. Raz podniosę, raz tak, wycisnę. Tak, tak, tak. Czyli ta droga już jest szybsza wtedy na kolejnym etapie, bez nowa kompetencja.
1: Tak, ale ogólnie jeszcze raz powtórzę, że lepiej mieć mały sukces niż dużą porażkę, mm -hmm. bo po porażki szczególnie duże bardzo zniechęcają, a małe sukcesy doładowują. A jak Ty sobie radzisz z porażkami, albo jaką definiujesz, albo z czym Ty teraz się mierzysz? No, ja mam dość duże wyzwanie, o czym <śmiech> wie dużo osób i nie mogę się pogodzić trochę z tym, bo nie lubię przegrywać. Natomiast jakby ja patrzę na siebie jako człowieka, który nie jest bardzo zdolny, a równocześnie bardzo dużo wygrał. Nie jest bardzo zdolny, czyli mi tak nigdy łatwo nie przychodziło. A niektórym się to zdarza, że tak łatwo
0: mam talent do czegoś i wychodzi. Tak, tak, Ty tak. tak wychodzi, ale musisz się na no zechnąć.
1: Natomiast no dam taki przykład. Kiedyś mnie znajoma poprosiła, żebym pisał felieton do takiego pisma raz na miesiąc. Mówię raz na miesiąc. Czy ja sobie poradzę? No ale zgodziłem się. No, okazało się, że raz na miesiąc to spoko. Potem pisałem do gazety co tydzień a teraz jestem w stanie taki felieton napisać 20 minut i kilka dziennie i to nie stanowi dla mnie żadnego problemu. I to jest dokładnie ta, kiedy mówisz o porażkach, to jakby dla mnie porażka to jest tylko informacja o tym, że nie tędy. I to nie jest absolutnie zniechęcające. I jakby moja siła biznesowa też polega na tym, że ja, ja nie wiem tylko tego, którędy, tylko ja wiem też, którędy nie warto iść. Właśnie I o tym wielu ludzi nie wie. Jak ktoś właśnie ma szczęśliwego farta, nagle wygra, ma ogromny sukces, Wydaje się, że już jest w niebie, ale tak naprawdę, ponieważ nie ma tych negatywnych doświadczeń, po drodze prawdopodobnie popełni te błędy, bo nie wiesz, że się tak nie robi. Mm -hmm. Więc trzeba. Jakby wiedza biznesowa to jest wiedza zarówno o tym, jak wygrywać, jak też o tym, czego nie robić, żeby przegrać.
0: I super rzecz poruszyłeś, bo ja widzę, że mnóstwo osób, jeśli ma porażkę, wyciąga z niego lekcje, ok, tego nie należy robić, i im się wydaje, że to jest równoznaczne, że wiem, co robić. A z tego, co ty mówisz, też wnioskuję, co ja wierzę, że porażka jest sygnałem, czego nie robić, ale nie jest gwarantem tego, że co robić, że teraz wiem, co robić. Nie wiem nie, nie opcje, jest. jakie nie działają. Nie A wiele osób to myśli, że lekcja z porażki to jest, że wiem, co robić.
1: Kiedy prowadziłem pierwsze duszpasterstwo akademickie u świętej Anny w Krakowie, to był taki moment, że, że studenci przestali chodzić do duszpasterstw, to podjąłem chyba ze stoprób różnych form i wygrała pierwsza. I to, co mnie charakteryzuje, to ja się nie zniechęcam, nawet przy stu próbach. No i jakby ciągle jestem gotowy próbować. Ja Nie wiem skąd mam motywację, ale mam. Znaczy, no trochę wiem.
0: Czyli ten mechanizm działania jest taki, że testujesz różne opcje. Nie wychodzi, nie wychodzi. Mam kolejne opcje otwarte. A jak się uczysz z tego, co nie wyszło, co się dzieje w Twojej głowie, jak to analizujesz.
1: No, na pewno analizuję, co jest źródłem porażki, ale nie wiem, jak odpowiedzieć na Twoje pytanie, bo pamiętam siebie właśnie kiedyś, kiedy chciałem coś osiągnąć i właśnie tych prób było bardzo dużo. Teraz jestem trochę na innym etapie, ponieważ ja już tych prób podjąłem dużo i dużo rzeczy wygrałem, to mój proces dochodzenia do tego, szybszy. gdzie jest błąd i co należy zrobić, jest dużo szybszy w tej chwili, ponieważ Wbrew pozorom robienia różnych rzeczy i doprowadzania ich do końca e, tworzy taką kumulację, tak? to, to nie jest dodawanie, tylko to znaczy mnożenie doświadczenia. E, ja też uważam, że kluczem do zarówno biznesu, jak i życia duchowego jest podejmowanie dobrych decyzji że tak naprawdę to się wszystko kumuluje w decyzjach. Jeżeli są dobre, to potem wdrażanie tego już jest dużo prostsze.
0: A jak rozumiesz decyzję? To jest punkt, to zatrzymuje zatrzymuję się i patrzę, gdzie pójść. Aha, dobra, decyzja, czyli potwierdzam i idę. Jak ty rozumiesz decyzję?
1: W tym roku Ekstremalna Droga Krzyżowa, już w końcu globalny projekt, ponieważ nie, nie była związana z wiosną, nie miała zasobów, no to mogliśmy ją rozwijać tylko i wyłącznie organicznie czyli tam po godzinach ludzie pracowali. Czyli bez budżetu? Bez budżetu, praktycznie bez budżetu. I, I ja się zastanawiałem i podjąłem taką decyzję, że rozwój organiczny jest bardzo dobrą rzeczą, ponieważ to uruchomi prawdopodobnie potencjał różnych lokalnych liderów, jeśli oni odkryją, że więcej od nich zależy. I właściwie po raz pierwszy w historii Ekscelencji drugiej Krzyżowej byłem na szkoleniach, to już dziesiąty raz, dziesiąty rok, i właściwie zajmowałem się na tych szkoleniach w większości tym, żeby tym ludziom powiedzieć, że w nich wierzę, i kształtować postawy, otwartości na wyzwania. No i mamy wzrost rok do roku z 80 tysięcy na 100 tysięcy, więc nie takie małe, uwzględniając, że wszystko to się dokonało przez ludzi, którym się bardziej chce. I to jest właśnie to podejmowanie decyzji, to jest właśnie to, co ja umiem. I to, jest, to się sprawdza, obojętne, czy byłam w Paczce, czy w Akademii, czy w Wiośnie, czy jestem w EDK. To no, mówię o tym, że to umiem, no bo umiem, no, jakby to nawet nie jest chwalenie się, po prostu tak jest, no, jak coś robię, to mi wychodzi. Bo... Nie wiem, czy, czy wiecie w ogóle, że e, kolejny projekt, który wyszedł spod mojej ręki, no ale nie tylko, no właśnie święta singla, no, i mieliśmy dwa święta singla. U mnie w kościele, po mszy świętej, bo ja w ogóle uważam, że do mnie do kościoła fajni ludzie chodzą. Fajnie, żeby się poznawali i fajne związki. No i ostatnio było na święcie z 300 osób. Generalnie po mszy, słuchajcie, no ludzie się całowali. No ja no, nie, nie mogę, nie mogę. Nie były takie sceny, bo mieliśmy bardzo fajnych prowadzących. Że na przykład pani kobieta stawała, zamykała oczy, i wtedy panowie przemieszczali się po kościele i stawali przed panią, którą sobie wybrali, żeby porozmawiać. No i potem prowadzący mówi: Pani otwiera oczy, pani otwiera oczy, patrzyła, kto to jest, no i chwilę rozmawiali. A potem zmiana, potem pan zamykał Speed oczy. Taki dating, tak. Pan zamykał oczy, i teraz równouprawnienie, nie? Kobiety też mogły jakby poszukać dla siebie takiego faceta, którego chciały. No, genialne. No naprawdę, po prostu atmosfera była niezwykła. To już drugi raz.
0: I też przyciągasz do swoich spotkań
1: w i nie tylko przedsiębiorców. Tak, tak. Mam takich globalnych yy, przedsiębiorców, młode chłopaki. I jeden drugiego tak zachęci, Mówi, ty, słuchaj, chodź na msze, bo masz coaching na, na dodatek za darmo. <głosy> I to był argument, żeby przyjść do mnie na msze. To jest w ogóle prawda. W Augustie, ale zacznę czy... za to pobierać opłaty kiedyś. Więc lepiej sobie
0: kupić do przodu jakąś niższą, niższą opłatę.
1: Tak, tak, tak.
0: A co dajesz takim ludziom, 8 przedsiębiorcom, Co oni u ciebie odnajdują, czego nie znajdują w innych miejscach? Albo inaczej, pytanie zadając, czego
1: oni potrzy... Potrzy... Mogę potrzebują? Ci poszukują? Co mi sami powiedzieli? Że daje czysty, czystej wody rozwój. Że bardzo krytycznie. To jest naprawdę świetni i mówią, że często na tych szkoleniach Widzieli ludzi, którzy motywują, sprzedają się, produkują, ale tak naprawdę pod spodem nie ma nic, poza tym, że produkują to, że się sprzedają. Mm. <grafy> Natomiast jakby oni też mnie widzą, widzą jak ja funkcjonuję, że to jest spójne i że to się nadaje do życia. Mm. Więc tak naprawdę to dostają bardzo dużo. Przez to, że działam na wolnym rynku, wiem, co się dzieje na wolnym rynku. Teraz już nie tylko sukcesy, ale porażki na dużą skalę nawet, ale to też... Ja mam taką wizję wszechstronnego rozwoju, czyli człowiek jednak jest jednością i jak zarabia, to jeszcze ma rodzinę, ma przyjaciół, ma swoją męskość czy kobiecość, powinien oprawiać sport, no jakby to, to wszystko u mnie jest naraz. To jest w ogóle wszystko naraz. I, i no, zresztą tak sam do siebie podchodzę.
0: Czym chciałbyś z naszych widzów zostawić na koniec? Jakby, jakie jest twoje główne przesłanie działania czy bycia? Bo na górze tam mówiliśmy o tym, by żyć genialnie.
1: Czy właśnie o to chodzi, by żyć, żeby żyć genialnie? Bo co to znaczy żyć genialnie? Że najczęściej my żyjemy w świecie naszych stereotypów, czyli nasz sposób myślenia stanowi też naszą granicę, horyzont tego, co się wydarzy. Mhm. I dopóki nie przekroczymy tego, nie, nie dowiemy się, że jest inny świat i że my inaczej możemy mhm. żyć. No ja zachęcam właśnie do takiego przekraczania swojego świata. Ja to cały czas robię. Nawet Ekstremalna Droga Krzyżowa jest wymyślona właśnie w taki sposób, żeby przekraczać swoje granice i odkrywać nowe mm. światy.
0: To jest taki świetny sportsman David Goggins, który mówi, że jak doszedłeś do granic swojej wytrzymałości, to znaczy, że osiągnąłeś swoje 30%. Mm.
1: No właśnie. To znaczy no ja do tej pory, no mam 56 lat, do tej pory nie znalazłam takiego punktu, w którym by się wszystko kończyło. Raczej mi się zawsze wszystko zaczyna. I teraz mi się też zaczyna. Trzymajcie za mnie kciuki, bo zmieniam branżę. Chcę pisać książki i być lepiej, lepiej zaangażowany w mediach społecznościowych.
0: I tym Ci pomożemy. <laughs> <laughs> dziękuję pięknie za rozmowę i ja. dziękuję Wam za uwagę. No i Jacek Cyczek. <laughs> Pozdrawiam was moi drodzy podcasterzy, słuchacze mojego podcastu. Dziękuję. Jestem wam na maksa wdzięczny za to, że mogę z wami spędzać czas w podróży, po to, abyście mogli do mnie się uczyć i ja żeby mógł budować relacje będąc w waszych uszach, w waszych samochodach, waszych podróżach.